0: Paul Amar en toute liberté, sur
1: RCJ. Bonjour, le spectacle donné par Éric Zemmour et les siens dimanche dernier à Villepinte est le plus beau cadeau qui soit fait aux islamistes, celui d'une France prête à en découdre, non pas avec les fascistes islamistes, mais avec elle-même. Celui d'une France glorifiée par l'héritier de Pétain, qui emprunte tout à la fois aux méthodes du collabo et des islamistes, Vichy et la fatwa. On cible d'abord, on dénonce ensuite, on agresse enfin. Violence insupportable, violence de pitbull, qui fait apparaître c'est un comble. Marine Le Pen nourrit pourtant à la même gamelle comme un toutou fréquentable. Violence de meute qui hystérise le débat et transforme le champ politique en champ de bataille. Les militants de SOS Racisme, Cilia Talbi et Grégory Abelli, en ont été victimes, nous les accueillerons. Cette violence est d'autant plus inquiétante quelle gangrène désormais toute la société. Des réseaux sociaux aux anti-vax, des gilets jaunes aux black blocs, des cités de banlieue aux quartiers bourgeois. Et que visent-elles les piliers de la démocratie Les policiers attaqués aux mortiers dans les zones de non-droit, les élus menacés de mort notamment Jean-Marc Julesy, élu LREM, qui sera notre invité, mais aussi les journalistes. Nous écouterons Igor Saïri, reporter pour BFM TV, et Laurent Villette, secrétaire national du syndicat CFDT Journalistes. Comment combattre cette violence sans tomber dans les mêmes travers En restant fidèle aux valeurs d'une république menacée, nous poserons la question à trois universitaires, François Jost, Alexis Lévrier, Jean-François Dortier, et nous leur demanderons si la conjonction de toutes ces violences peut aboutir un jour à la tentation d'un régime autoritaire. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Bonjour Célia Talbi et Grégory Abelli, merci d'être là. Vous êtes deux militants de SOS Racisme. Bon, ça va aujourd'hui, vous avez le sourire. Dimanche dernier, vous l'aviez perdu. Alors, vous étiez à ce fameux meeting de Villepinte quand vous avez décidé d'y aller, est-ce que vous aviez franchement Mesurer le risque. Euh,
2: bonjour. bonjour. Franchement, non. On n'avait pas mesuré le risque. On avait, euh, euh, en préparant notre action, identifié la possibilité euh, d'être secoué, d'être euh, attrapé et sorti. Évidemment, bien sûr, hein, c'était une action militante. Euh, mais le pacifisme de notre action nous avait laissé croire euh, que ça s'arrêterait là. Euh, donc non, on n'avait pas identifié le risque.
1: Vous étiez à peu près combien euh, à vous rendre On était une quinzaine. Une quinzaine sur, euh, au milieu de 11 000 oui. supporters d'Éric Zemmour. Donc vous y allez, vous y entrez, et à un moment donné, vous décidez de dévoiler votre T-shirt, vos T-shirts, avec l'inscription « Non au racisme ». C'est bien ça. Au moment, euh, Grégory, où vous dévoilez votre T-shirt, que se passe-t-il précisément Alors au moment où on, on enlève nos pulls,
3: on monte sur nos chaises, euh, on montre nos t-shirts et on commence à, à dire non au racisme. On sent un mouvement de foule venir sur nous, venir de, tout, de derrière et sur les côtés, nous oppresser. Et, euh, et là, les coups
1: commencent en fait, on se, on se fait pousser et les premiers coups pleuvent. Voilà, vous dites les coups commencent. Est-ce que, très précisément, les personnes qui se sont dirigées vers vous vous ont d'abord demandé de partir avant de vous frapper Est-ce qu'il y a eu un avertissement Non. Du tout. Okay. Zéro avertissement. Il y a une vidéo terrible qu'on a vue et revue ici à RCJ, et je pense que c'est vous, Sylvia, qui avait été euh, euh, frappé par un homme très musclé, très grand, un, 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 un gaillard qui vous frappait très violemment en oubliant ou pas que vous étiez et que vous êtes une, une jeune femme.
2: Alors, cette femme-là, ce n'était pas moi. Ah, moi, moi, effectivement, j'ai eu la tête euh, en sang pour une chaise ou euh, des coups de ceinture. On n'a pas encore identifié euh, les causes de mon saignement. Euh, C'est une autre militante, euh, Dora, qui est euh, donc une camarade militante et qui est venue à l'action, qui était à côté de Grégory et qui s'est reçu ces coups-là, euh, effectivement. Euh, euh, mais elle n'a pas eu de, 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 de saignement. Elle a eu... Pour, par contre beaucoup de... aussi. De... Oui, exactement. Et,
1: et, et de bleu. Alors Grégory, vous êtes un jeune homme plutôt gaillard vous aussi, plutôt musclé. Est-ce que vous avez la possibilité de la protéger ou pas Absolument pas.
3: Absolument pas. En fait, la scène va à une telle vitesse que le fait qu'on soit à côté les uns des autres, bon, au final on se retrouve vite avec 3, 4, 5, 6 personnes entre nous à chaque fois. Et du, de ce fait, en fait, euh, on voit presque plus les, les personnes avec qui on était. Donc vous avez une sorte de marée humaine ça, vraiment. qui se
1: dirige vers vous. Vraiment. Et, et très agressive. Alors, vous dites, c c y a que vous avez reçu une, ch une chaise carrément oui. sur le visage.
2: Oui, oui, c'est ça. Les chaises ont volé puisque. Euh, envoyé par un homme. Envoyé par un homme, de toute façon, il n'y avait. C'est-à-dire
1: qu'il faisait. À la limite, cet homme peut. Euh, affronter Grégory, il, il y a un rapport de force entre deux hommes. Mais oui. vous, il, vous, il voit bien que vous êtes une, une jeune femme. —
2: Oui, oui, tout à fait. — Mais il s'en fout. — Exactement. On était presque autant de femmes que d'hommes parmi les militantes, il mm -hmm. me semble. Euh, et les militantes sont au, au, autant blessées que le sont euh, les garçons, euh, parce qu'à ce moment-là, en fait, on n'est pas des femmes, on n'est pas des hommes, on est des ennemis. On est des ennemis qui, qui sont venus euh, euh, plus que protester. Je pense qu'ils ont identifié des, un danger réel pour... Euh, — Pour ce qu'ils sont, peut-être. Peut-être qu'on a vraiment mis en danger euh, qu'ils étaient dans, dans leur esprit. C'est pour ça qu'ils nous ont attaqués comme si on n'était euh, pas des humains.
1: — Sur le moment, évidemment, vous avez été très choqué. Il était impossible pour vous d'identifier les uns et les autres. Oui. Est-ce que vous aviez l'impression, euh, dans ce moment-là, très brutal, qu'il s'agissait de simple soutien d'Éric Zemmour, qui avait envie d'en de, de, découdre avec vous, ou qu'il s'agissait d'agents de, de, de sécurité euh, formés pour ce type d'intervention on a bien
3: vu que ce n'était pas des agents de sécurité qui venaient lancer des chaises sur nous et nous assigner le coup. Au contraire, justement, il y a eu des, quelques personnes de leur service d'ordre, je pense, qui nous ont permis de nous exfiltrer. Euh, mais la plupart des gens qui nous ont frappés étaient vraiment des, des soutiens d'Éric
1: Zemmour, ça, ça se voyait. Est-ce que vous pourriez, alors vous qui êtes allé sur ce racisme euh, et, et qui avez des convictions politiques, qui avez une pensée politique, est-ce que vous pourriez dire qu'il s'agissait de l'extrême droite, de l'ultra droite ou simplement de gens voilà, qui étaient venus là soutenir euh...
2: Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Il y avait des gens qui étaient là, euh, venus soutenir Zemmour. Mais je pense que quand on soutient Zemmour, on appartient forcément à, à l'extrême droite en termes de pensée politique. Et hum, en termes d'ultra-droite, je ne saurais pas bien vous répondre, mais on avait identifié aussi, dans, dans, dans les coups qui nous étaient donnés, des hommes euh, masqués de noir. Euh, Ouais, qui, qui sont des milices euh, fascistes.
3: En fait, euh, on a surtout remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui, qui n'attendaient que ce moment-là oui. pour venir en découdre. Oui, en fait, possible. il y a eu, euh, si je peux me permettre, euh, un ou deux avertissements avant nous
1: euh, avec d'autres journalistes. Tout oui. à fait, justement, on va en parler parce que vous avez raison de le dire, parce que ce, ce meeting-là a été maillé d'autres incidents assez nombreux et Glantine de la
4: Alors qu'ils étaient en train d'interroger des jeunes militants pro-Zemmour, des journalistes de l'émission quotidien ont été violemment insultés et sifflés par les participants. Des journalistes de Mediapart ont aussi été frappés, un autre journaliste de BFM a reçu des propos antisémites et un photographe a été menacé de mort.
1: Alors il faut dire pour être honnête. Honnête qu'Éric Zemmour a été lui aussi agressé.
4: Alors que le candidat à la présidentielle traversait la foule, un homme l'a attrapé par le coup. Selon RTL, cet individu de 27 ans est encarté chez les Républicains et affirme avoir voté pour Éric Ciotti au second tour du Congrès. Il a été inculpé pour violence volontaire.
1: On reste quand même perplexe. Hein, C'est assez avoir... flou. Oui, oui, tout à fait, même un peu, un peu étrange. La barbouserie serait-elle de retour. Alors il faut dire qu'auparavant, Éric Zemmour avait adresser un message plus que subliminal.
4: En effet, Paul, souvenez-vous, le 20 octobre dernier, le polémiste d'extrême droite s'était amusé à pointer un fusil d'assaut vers des journalistes lors d'une visite au salon Millipol. Un geste Paul qui avait provoqué la stupeur dans les rangs de la presse et dans la classe politique. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague, avait écrit Marlène Schiappa.
1: Merci Églantine, Bonjour François Jost. Merci d'être avec nous. Vous êtes universitaire, maître de conférence, sémiologue. Professeur. Et professeur. Et mérite. Euh, vous étudiez les signes. Oui. Euh, C'est votre discipline, notamment. Euh, les mots comme les images. J'imagine, euh, François Jost que vous avez vu et écouté le discours d'Éric Zemmour. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en l'écoutant, quelle a été votre réaction en l'écoutant
0: bah, En même temps, je n'ai pas été très surpris, si vous voulez, parce que ça fait des, des, des mois, des années qu'il profère des, des choses ignobles. Euh, J'avais fait dans Le Monde un article il y a deux ans pour dire « On ne débat pas avec Zemmour, on le combat euh, ». Donc, je, je ne suis pas du tout euh, étonné de, 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 de ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il y a une chose, ce qu'on oublie souvent, on dit… Euh, il y a une télévision d'opinion, c'est news d'opinion. Non, c'est pas, c'est pas une télévision d'opinion. Quand on montre, quand quelqu'un qui est condamné pour incitation à la haine raciale, euh, se trouve avec une heure d'antenne chaque jour, c'est pas une question d'opinion. Mm. C'est, en dehors. C'est un
1: délit d'opinion. Alors, faites-vous le lien, puisque vous étudiez les signes, entre les mots de Zemmour, la posture de Zemmour et cette violence que Cilia et Grégory ont si bien décrite. Oui, bien sûr. Il a une position qui est totalement dans le
0: contre sans arrêt. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être contre un certain nombre de choses, contre les élites qui sont très 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 larges, sauf quand lui en profite, c'est-à-dire que le paradoxe de Zemmour, c'est quelqu'un qui a été fait par les médias et qui lutte sans arrêt contre
1: les médias dans son discours, oui. ce qui favorise évidemment le populisme. Oui, alors on parlera dans la deuxième séquence de cette émission de, des agressions. Euh, commises contre les médias On en parlera avec euh, plusieurs euh, invités euh, Et on sera très précis justement euh, Sur la réaction que nos confrères doivent avoir Face à ce type de, de comportement Mais vous-même, quand vous avez vu l'image Rappelée tout à l'heure par euh, Eglantine Zemmour, pointant euh, une mitraillette hein, oui. euh, Contre les journalistes Les ciblants euh, Qu'avez-vous pensé ah oui, je, je pense que c'est c'est inconcevable. C'est évidemment une agression
0: et une menace euh, énorme qui rejoint celle des, des, des je me rappelle plus leur nom là, ça m'échappe, mais les, les euh, internautes euh, qui, qui qui avaient une cible euh, d'extrême gauche et qui de tirer dessus. C'est-à-dire qu'il y a une connivence entre
1: ces entre ces extrêmes. Donc, pour vous, dans ces violences euh, observées dimanche dernier, la responsabilité, alors, puisqu'il n'est plus journaliste, il est homme politique, homme politique de l'homme politique de mort, est clairement engagé.
0: Ah ben oui, oui, bien sûr, il n'y a, y a aucun, aucun problème là ça. Tout, tous ces discours sont des discours de haine. Euh, je veux dire, il a été condamné pour incitation à la haine raciale, mais, mais euh, tous ces discours ne tiennent que par la haine et par un... Euh, la référence à, une, à un passé euh, idyllique qu'on n'a jamais connu
1: mmh. Célia, vous voulez dire quelque chose
2: euh, Non pardon, je réagissais à, avec émotion à ce que vous disiez
1: Ah, simplement oui, oui. Alors, euh, en, en écoutant le propos de François Jost en, en, en évoquant comme vous l'avez fait tout à l'heure ce qui s'est passé dimanche euh, franchement, euh, Célia et Grégory, est-ce que vous allez recommencer Alors c'est sûr qu'on
3: recommencera et qu'on continuera à lutter contre le racisme contre l'antisémitisme euh, il est vrai qu'on réfléchira peut-être un peu plus longuement à la forme de aux formes des actions qu'on fera. Mais en tout cas, euh, de notre côté, ça n'a fait que renforcer et confirmer euh, notre besoin d'agir euh, pour lutter contre ces discours de haine. Malgré les risques
2: Tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que là les choses étaient dangereuses, euh, donc on se préparera mieux. Mais si les choses sont dangereuses, ça veut dire qu'il faut agir. Ça veut dire qu'il faut agir et que si on laisse passer, il sera trop tard.
0: Euh, bon, j'ai écrit un pas livre qui s'appelle « Médias, sortir de la haine », parce que je pense qu'effectivement, euh, la haine des médias est terrible dans une démocratie. Il faut surtout pas haïr les médias, il faut les critiquer, mais sûrement pas les, les haïr. Euh, et, et je pense que euh, dans, dans, dans le cas de, de Zemmour, surtout les médias devraient faire attention à « ne pas lui » ouvrir toutes les portes sans arrêt. Mais Parce on, que, on, euh, on, si vous voulez, des gens peut se demander On si, à tout à l'heure. Voilà, peut fait. se demander si retransmettre un, un mm. discours comme celui-ci de, de, de dimanche, c'était une bonne idée. Mm. C'est pas sûr. Euh, mais, mais en tout cas, allez, on a le paradoxe qu'il est beaucoup plus dans les médias aujourd'hui que quand il était dans un média qui était CNews. Donc c'est raté complètement, si vous voulez, mm. le, le, la façon dont on l'a écarté de, mm. de CNews. Mais
1: euh, vous n'avez pas le sentiment que, je me me faire l'avocat du diable, qu'en qu allant dans ce type de meeting, que vous... Euh vous rendiez en quelque sorte service je mets entre guillemets, à Zemmour, parce que ce désordre, forcément, vous savez, le désordre profite toujours aux hommes de l'ordre.
2: Alors, on ne pense pas lui avoir rendu service, on pense euh, euh, que grâce à notre action, euh, finalement pas tellement grâce à notre action, mais à cause des gens qui étaient présents, son meeting a été euh, entaché. Totalement entaché, parce qu'on en qu se du meeting de Zemmour, c'est l'agression de journalistes, donc c'est l'agression de la liberté de presse, oui, c'est l'agression de militants. Excusez-moi,
0: mais, excusez -moi, donc... mais les, les gens qui sont pour Zemmour se, se sont d'accord avec ça. C'est ça le problème, hein. c'est euh... ça le, le, le vrai problème. Et, et je, je me demande si effectivement, en allant euh, sur son terrain, euh, on n'augmente pas sa victimisation. Et comme on sait, la victimisation, c'est aussi le moteur de l'extrême droite.
2: Alors. Peut-être. Moi, je vous avoue ne pas avoir euh, peut-être les compétences euh, suffisantes pour Absolument. pouvoir faire cette évaluation-là. Mais ce que je pense, en revanche, c'est que je sens euh, euh, de, de, dans mes tripes bah oui, qu'il est nécessaire d'agir. Et qu'à partir du moment où je sens dans mes tripes qu'il faut faire quelque chose et que ça me met en mouvement, et qu'en fait, je vois aussi, parce qu'on a reçu euh, énormément, énormément de messages de soutien, et que je vois que ça a pris aux tripes aussi des oui, gens qui ne se mouvaient pas forcément... Je pense qu'on peut être à l'origine et qu'on peut continuer à lancer quelque chose qui permettra peut-être d'endiguer euh, la vague euh, fasciste. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle.
3: Oui, bien sûr. oui si je peux me permettre. Euh, L'action a été assez médiatisée quand même. Et au final, nous, ce re, les retours qu'on a, c'est euh, des jeunes qui ont envie de s'engager et euh, des personnes euh, qu'on invite justement à nous rejoindre justement pour mener ce combat. Et c'est très important justement qu'ils puissent avoir un espace euh, où ils peuvent se dire... Euh, non, là, on n'est pas en train de mal parler des, 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 des Noirs, des Arabes, des Juifs, des femmes, des jeunes des quartiers populaires, mais que, justement, on est là pour porter euh, nos voix, justement, pour porter leur voix, et euh, qu'il y a un champ, pour, euh, à, justement,
1: euh, pour agir. Merci beaucoup. Merci, Ciliat Albi, Grégory Abéli, pour votre présence. Merci, merci François Joss, pour votre merci analyse. Nous l'avons compris, Eric hein, Zemmour ne se contente pas. De vouloir lutter contre le seul islamisme, il propose à ses soutiens une liste impressionnante d'ennemis irréductibles. Et en tête de liste, vous l'avez dit François Josse tout à l'heure, les médias dont il a pourtant largement profité. On en parle dans un instant. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Éric Zemmour, qu'a-t-il fait pendant des années chez Laurent Ruquier dans l'émission « n'est pas couché ?» Il n'a cessé de lyncher avec quelle violence verbale, ses invités. Mais quand aujourd'hui, Gilles Boulot, par exemple, l'excellent présentateur du journal de 20h sur TF1, lui pose avec élégance une simple question sur son parcours, il le traite en coulisses de connard. Et il met dans le même sac tous nos confrères et consœurs, non pas en coulisses cette fois, mais sur scène, et c'était le cas dimanche, Laurence Goldman.
5: Oui, devant près de 11 000 personnes, Éric Zemmour s'en est pris directement à ce qu'il a appelé les relais médiatiques du pouvoir qu'il attaque, selon lui, depuis des mois.
6: Depuis des mois, nos meetings dérangent les journalistes, agacent les politiques et hystérisent la gauche. Ils pensaient même s'en être débarrassés loin des centres-villes, loin des beaux quartiers, loin de leurs médias. Il ne se passe pas une seule journée sans que les, le pouvoir et ses relais médiatiques ne m'attaquent. Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma mort sociale et les djihadistes veulent ma mort tout court.
5: Et ces propos d'Éric Zemmour ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Donald Trump. Écoutez, l'ancien président américain, c'était lors d'un meeting en octobre
0: 2018. Afin de
7: contribuer à l'effort national pour résoudre nos divisions et pour assembler les gens, les médias ont aussi la responsabilité de rester polis et de cesser leur hostilité sans fin, ainsi que leurs attaques constantes et le plus souvent
1: fausses. Il faut qu'ils arrêtent. Du coup, ces médias anglo-saxons euh, ont osé une comparaison entre Zemmour et Trump.
5: Oui, comme Donald Trump, Eric Zemmour ne fait pas mystère de son désamour pour la presse. L'ancien journaliste présente les médias comme des menteurs, détenant des du politiquement correct, une masse unie contre le peuple qu'il prétend représenter. Autre point commun avec le milliardaire américain, Eric Zemmour pousse ses partisans à détester les médias qui ne pensent pas comme lui. En son temps, Donald Trump faisait lui aussi huer dans ses meetings les les journalistes de CNN ou du Washington Post, les deux hommes partagent en outre le même paradoxe. Tous deux détestent cordialement les médias auxquels ils doivent pourtant beaucoup. Outre-Atlantique, Donald Trump a accédé à la notoriété grâce à une émission de télé-réalité. Éric Zemmour, de son côté, a été pendant plus de 25 ans journaliste au Figaro, avant d'être chroniqueur dont on n'est pas couché sur France 2 et ces dernières années sur la chaîne CNews. Enfin, tous deux ne cessent de clamer qu'ils sont victimes de censure, car ils sont les seuls, disent-ils, à oser dire tout haut ce que chacun pense tout bas.
1: Merci Laurence pour en parler. Euh, deux confrères, Laurent Villette, bonjour. Bonjour. Secrétaire national euh, du syndicat CFDT, euh, journaliste, Igor Saïri, euh, vous êtes euh, en direct par liaison d'ailleurs. Je vous vois. Bonjour. Vous êtes journaliste bonjour. chez BFM TV. Et euh, Alexis Lévrier, qui est universitaire, enseignant, euh, historien du journalisme, qui est coincé dans les embouteillages et qui devrait nous rejoindre dans un instant. Laurent Villette, euh, euh, quand vous observez ce qui s'est passé dimanche, ces agressions répétées contre les médias, quelle est votre première réaction bah, La première réaction, euh, c'est qu'il est
8: absolument inadmissible que des journalistes soient empêchés d'exercer leur mission. Euh, c'est absolument insensé. Euh, — Le problème, c'est que cette violence euh, envers les journalistes, elle se diffuse dans toute la société. C'est-à-dire qu'avant que, avant que le, des journalistes soient interpellés dans des meetings d'extrême-gauche, de, de, d'extrême-droite, c'est pas neuf. On, on l'a connu bien avant euh, les Gilets jaunes, bien avant l'élection d'Emmanuel Macron. Euh, voilà. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, cette violence peut arriver sur des reportages les plus anodins, c'est-à-dire sur le micro-trottoir du marché, sur le loto de la salle des fêtes. On, on peut avoir des accrochages avec des journalistes dans tous les lieux de France. Ce n'est plus, plus simplement des violences euh, dans des meetings politiques. Les journalistes sont agressés tous les jours.
1: Et d'ailleurs, euh, ce matin, euh, des dizaines de médias ont euh, publié un communiqué euh, commun, donc délivré par euh, l'agence France Presse. Ces dizaines de médias, toutes tendances Chut. confondues, hein, appellent les candidats à l'Élysée au respect. Appellent tous les candidats à l'Elysée, mais évidemment en pensant à Zemmour. Quoi.
8: Oui, mais tous les candidats. En, en fait, on s'est aperçu le, lors de la dernière élection présidentielle que la violence, elle avait quitté les, les rangs des extrémistes pour arriver même chez les Républicains. C'est-à-dire qu'il y a eu des meetings de François Fillon où des journalistes étaient pris à partie. Nous étions quand même avec un parti tout à fait euh, républicain, euh, c'était la première fois qu'on voyait ça. Effectivement, je crois que les candidats doivent d'abord ne pas filtrer les journalistes, c'est-à-dire qu'il euh, serait inadmissible que des journalistes soient interdits de tel ou tel meeting parce que euh, ce qu'ils écrivent ne plaît pas, et ça ça se fait de plus en plus, et on doit le dénoncer. Il faut que l'accès à l'information soit libre, il faut aussi que les
1: journalistes soient protégés euh, par les équipes euh, du candidat. Voilà, euh, Alexis Lévrier euh, nous a rejoint. Merci d'être là. Je sais, Bonjour c Paul. C'est un autre confrère, un autre média qui vous a retenu. Exactement. A, assez longtemps. Donc, euh, en tout cas, merci d'avoir affronté les embouteillages. C'était compliqué. Pour être avec nous. Évidemment, vous n'avez pas entendu le début de. Euh, de l'émission, mais nous consacrons l'émission, mais vous le savez, euh, mmh. aux violences. Et dans cette deuxième séquence, aux violences dirigées contre les journalistes, violences venues d'ailleurs de partout, hein, et c'est la raison pour laquelle Igor Saïri, qui est en direct avec nous, qui est euh, journaliste chez BFM, nous parlera tout à l'heure de l'agression qu'il a subie de la part des Gilets jaunes. Donc on voit que la violence s'étend, mais en attendant de, de, de donner la parole euh, à mon confrère Igor, euh, un mot sur le meeting de dimanche dernier à Villepinte, où l'on a vu ces... Euh, J'ai dit hein, que vous étiez euh, universitaire et historien du journalisme. Euh, Qu'avez-vous pensé de, de ces agressions répétées contre plusieurs médias d'ailleurs oui, alors c'est dans le prolongement de
6: violences qu'on a vues avec les antipass ou avec les Gilets jaunes et puis plus largement d'une du, du, posture de délégitimation des médias qui vient d'une partie désormais de l'opinion publique. Le problème, c'est que les politiques jouent avec ça. On avait déjà vécu une campagne en 2017 où même un ancien ministre, un ancien premier ministre assez centriste comme Jean-Pierre Raffarin avait fait siffler les journalistes à Poitiers lors d'un meeting favorable à François Fillon. D'habitude, ce discours-là vient des populistes, euh, mais désormais, il vient parfois des d'hommes politiques, de personnalités politiques plus traditionnelles, dans le cas de Zemmour c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui paradoxalement vient du milieu des médias ça fait 40 ans qu'il est journaliste mais qui a instrumentalisé cette défiance et qui l'a systématisé et il a par ailleurs été euh, sa candidature a été permise par un, un groupe de presse et par une chaîne où ce discours est monnaie courante, c'est-à-dire tous les médias sont de gauche, tous les médias sont c'est une église médiatique, un clergé un parti, et donc euh, il a même à Béziers lors d'un meeting dit qu'il fallait retirer le pouvoir au contre-pouvoir et notamment aux médias et trois jours plus tard, lors d'un salon euh, militaire, il avait mis en joue des journalistes, et à okay. l'époque on a dit que c'était rien, que c'était un mmh. jeu, et c'était jamais un jeu de mettre en joue les journalistes comme il l'avait fait ce jour-là, donc quelques il a donné un signal à ses militants vous avez le droit, ou en tout cas c'est logique de s'en prendre aux journalistes, ils sont, se sont contentés de passer de
1: la parole aux actes Dites-moi si je me trompe, vous qui êtes historien du journalisme mais c'est peut-être la première fois qu'un groupe privé, qu'un groupe de presse privé, se met au service d'un candidat d'une façon aussi visible.
6: — Voilà, de manière aussi visible, parce qu'autrement, le, le lien entre les groupes... On se rappelle que TF1, on leur avait reproché en 1995 de faire la campagne d'Edouard Balladur. Bon, — Il des... pas que
1: TF1. On en sait quelque chose. — Oui, vous êtes voilà. bien placé pour en oui. parler. — Je euh, l'ai euh... payé assez cher. Oui.
6: — <rire> Mais donc, il y a une histoire française des liens entre, entre presse et, euh, et pouvoir politique. Mmh. C'est simplement là, avec Vincent Bolloré, c'est quand même très systématique et sur, dans le cas de CNews et même un peu d'Europe 1 désormais euh, c'était particulièrement visible, c'est-à-dire que l'émission face à l'info euh, pendant deux ans était au service d'une candidature qui était en préparation et ça c'est quand même euh, assez rare, d'autant que c'est sur une ligne politique qui est clairement à l'extrême droite. Pour
1: avoir longtemps travaillé dans le service public et y compris d'ailleurs à TF1 quand j'y étais, je sais ce que c'est qu'un qu devoir de neutralité euh, mmh. d'objectivité même si on met ce mot euh, euh, entre guillemets, mais là ce qui me frappe quand on regarde ces news, c'est que toutes les émissions se sont mises au service de Zemmour. C'est-à-dire oui, que vous n'avez ouais. plus des journalistes euh, objectifs, neutres, avec mmh. un principe de précaution, vous avez des journalistes militants.
6: Oui, alors il faut raconter euh, pour ça, c'est que sur iTélé, euh, ce n'était pas le cas, mais euh, le passage d'iTélé à CNews a entraîné le départ d'un tiers de la rédaction. Et alors, Je suis un peu allé sur cette chaîne, j'ai vu comment ça se passait. Les journalistes qui restaient ont essayé de faire leur travail. Mais progressivement, ils ont été marginalisés, on, on leur a fait comprendre que ce n'était pas eux qui avaient le contrôle de l'antenne, et on a on a vu se multiplier des, des figures venant de l'extrême droite médiatique, Valeur actuelle, Boulevard Voltaire, L'Incorrect. Et on voit bien aussi le poids de l'émission de Pascal Pro, de l'émission de Christine Kelly face à l'Info. Et ce sont des émissions où la ligne est clairement euh, située à l'extrême droite.
1: Pardon, mais il n'y a pas de... Euh, Laurent Villette, euh, euh, vous êtes secrétaire euh, national de CFDT, journaliste. Il n'y a pas de régulation possible. Le, le CSA, que dit-il
8: le, le CSA, il, il intervient dans son domaine de compétence, qui n'est pas, pas celui de la, la ligne éditoriale euh, des titres. Hein. Il, va, il va intervenir sur l'équité euh, de traitement entre les candidats. Non, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que les journalistes sont militants. Et on confond souvent le journalisme de plateau et le journalisme de terrain, déjà. Mmh. Je pense que euh, ce qu'on voit sur les plateaux, ce sont des éditorialistes qui ont le droit d'avoir une position et qui font des éditoriaux. Après, les journalistes de terrain, eux, ce sont des témoins. Et, et, et ces témoins-là ont, ont, dans la plupart du temps, une neutralité. Ils sont là pour rapporter des faits, que ce soit dans les manifestations. Euh, ils sont là pour documenter ce qu'ils disent dans la manif, comment se déroule la manif. Euh, lorsque la manifestation devient un attroupement, Comment euh, les forces de l'ordre euh, vont rétablir l'ordre Ils sont là pour témoigner, ils ne sont pas là pour prendre parti. Alors
1: justement, journaliste de terrain, Igor Saheri, euh, euh, bonjour, merci d'être avec nous. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, vous avez été agressé par les antipasses et non pas par euh, les gilets jaunes, donc autant pour moi. Euh, euh, que s'est-il passé le jour où vous avez subi ce, cette agression Vous n'avez pas tout à fait tort de parler de, de gilets jaunes, Paul, puisque euh, j'ai vécu euh, un
7: précédent qui était euh, précisément... Euh, pendant l'une des manifestations, l'un des rassemblements des Gilets jaunes euh, que j'ai couvert euh, en partie ou même totalement pendant plusieurs mois lorsque ce mouvement euh, a démarré. Et là, c'était la seconde fois et on avait passé un cran euh, à mes yeux dans euh, la violence des propos euh, et dans la violence de leurs actions contre moi, contre mon équipe, contre, contre BFM TV. J'avais déjà été exclu d'un rassemblement en place de la République euh, au moment des, des Gilets jaunes. Mais cette fois-ci, c'était effectivement, vous l'avez dit, des anti-pass sanitaires, des anti-vax, comme on les appelle aussi de façon plus générale, qui étaient fin juillet devant le, le Sénat, devant le palais du, du Luxembourg. Et j'ai fait un, un direct pour raconter un petit peu ce qu'il se passait après avoir échangé avec des profils un petit peu différents de ces de ces gens qui participaient à ce rassemblement. Et j'étais hors champ en plus, hein, puisque euh, depuis maintenant euh, plusieurs mois, lors de rassemblements, on évite euh, d'être face caméra pour éviter de nous mettre en danger, pour éviter que certains participants nous nous repèrent, puisque on a découvert que certains d'entre eux regardaient BFM TV et les chaînes Info, les médias traditionnels, on va dire. Euh, au moment du rassemblement pour identifier les journalistes qui incarnaient euh, sur les lieux à ce moment-là. Donc j'étais hors champ, j'ai fait, euh, hors champ, fait un, un direct comme j'en fais euh, plusieurs, euh, donc euh, hors champ pour raconter euh, ce que j'avais vu, ce que j'avais observé. Et puis à un moment donné, je suis un village familier des, des téléspectateurs de l'UFM TV, euh, l'un d'entre eux m'a repéré. Et là c'est l'effet de de masse, c'est euh, euh, l'effet de meute qui, euh, qui euh, s'est mis en place. Et donc une cinquantaine d'entre eux, très vite, ont commencé à à nous insulter malgré nos deux agents de sécurité que nous avons maintenant systématiquement lors de ce genre de rassemblement on a été pris à partie et on a été contraint de faire euh, demi-tour et ça a duré euh, bien dix minutes puisqu'on a dû faire au moins 500 mètres euh, je pense pour trouver un fourgon de, de police et être mis en sécurité et là pendant ces dix minutes et eh bien je vous dis euh, des personnes haineuses euh, nous ont demandé euh, sans nous poser de questions sans échanger c'est bien le problème c'est que le dialogue est rompu depuis maintenant euh, quelques temps avec ces euh, propres profil de, de manifestants, sans discuter, nous ont exclus de ce, de ce rassemblement. Et enfin, après avoir trouvé un fourgon de, de police, on a été mis en sécurité après de nombreuses provocations de leur part, et notamment un gilet jaune m'a euh, m'a filmé pendant plusieurs minutes, très près de mon visage, alors que je lui avais dit à plusieurs reprises de s'arrêter, euh, à, à continuer, j'ai dû eh bien, dégager son téléphone avec ma main, euh, parce que j'ai perdu un petit peu mon sang-froid, et après maintes provocations, eh bien, on a enfin été mis euh, en sécurité, euh, et euh, on a dû par, par contre arrêter de travailler, hein. on a dû arrêter de couvrir
1: euh, cet hum. événement. Et du coup, quand vous euh, sortez, euh, et quand vous allez sur le terrain, comme dit Laurent Villette, vous n'avez plus le sigle BFM, ni sur le micro, ni sur la non. voiture
7: non, non, non. je vous dis, on, on, nous réalisons nos directs hors champ, euh, pas plus face caméra pour qu'on ne nous identifie plus. Et effectivement, nous n'avons plus nos bonnettes, ce qu'on appelle une bonnette, ce qu'on pose oui, sur, le, sur le micro. Non, on n'a plus de bonnettes BFM TV pour éviter qu'on soit identifié.
1: Laurence
5: Oui, j'aurais une question un peu sur, sur les origines de, de ce désamour, de cette fracture entre euh, les médias et, euh, et l'opinion publique. Euh, à quel moment euh, c'est apparu Vous nous avez expliqué que euh, ça s'est déplacé, on le voit avec les gilets jaunes, du terrain politique à la rue maintenant. Un journaliste qui fait son travail peut-être agressé à n'importe quel moment par n'importe qui
6: alors, Je ne sais pas si je peux répondre sur les origines. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le XVIIe siècle, depuis l'invention du journalisme, <rire> euh, il y a des lecteurs qui se rêvent en concurrents des journalistes et qui n'acceptent pas qu'il y ait cette légitimité spécifique qui serait donnée à la presse. Et, et ce rêve de, de concurrence, aujourd'hui, on a les moyens technologiques. C'est amusant ce que disait le, ce journaliste de BFM. C'est-à-dire on, on le filme. Il retourne contre, contre les journalistes des images. Ils produisent leurs propres médias sur Facebook, ce qui en soi n'est pas du tout condamnable. Sauf quand ça devient une entreprise de démolition des médias mainstream. Donc la différence avec les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes ont marqué une rupture quand même du point de vue de, euh, de la violence physique. C'est-à-dire que qu'on a vu toutes les, dès, dès le 17 novembre 2018 des scènes de, de lynchage, de tentatives de meurtre. Euh, de, de, à Toulouse, je me rappelle, dès le 17 novembre 2018. Et c'est devenu un rituel. Tous les, euh, tous les samedis, il fallait s'en prendre aux journalistes. Et, et quelque part, dans ce qui se passe avec Zemmour, euh, c'est qu'il y a des limites qui ont été franchies avec les Gilets jaunes et avec les antipasses. Et on est, avec cette campagne, dans le prolongement de cela. On ne se contente plus d'insulter les journalistes. On veut se payer physiquement les journalistes. Laurent Villette
8: Oui, je suis d'accord. Il y a
6: eu aussi Notre-Dame-des-Landes, euh, avant, euh, bon. euh, où il y a eu déjà...
8: Un gros mmh. signal d'alarme. Mmh. Euh, Moi, je voudrais dire qu'effectivement, on parle de, de la violence de, de la rue envers les journalistes, euh, mais il n'y a pas que cette violence de la rue. Par exemple, l, on va revenir dans l'actualité, le, le 20 décembre à Tarascon, il euh, va y avoir un procès sur le plus gros saladier d'Europe, qui euh, est un exploitant agricole, qui a agressé deux journalistes d'envoyé spécial euh, qui filmaient pour documenter euh, la façon dont euh, sont euh, traités euh, les travailleurs détachés dans son exploitation. Euh, il, donc il a agressé très physiquement les, les journalistes on le voit bien sur l'émission le, le, envoyée spéciale hein. les faits sont vraiment avérés le problème c'est qu'il passe au tribunal de police et il risque au maximum 750 euros d'amende c'est à dire que vous, vous, vous pouvez vous payer un journaliste pour 750 euros d'amende maximum s'il n'y a pas d'ITT supérieur à 8 jours euh, c'est complètement fou c'est à dire que euh, ça, ça, ça presque encourage presque ces agressions elles ne sont pas poursuivies elles sont peu poursuivies euh, donc nous, à CFDT journalistes, on, on travaille depuis le, le printemps dessus avec un collègue qui justement avait été agressé par des, par des gilets jaunes identifiés qui ont été condamnés à une amende ridicule. Et on s'est dit « ça ne peut pas être comme ça ». On, on a regardé un petit peu euh, ce que dit la loi et, et on pense qu'on travaille avec un député de, de Moselle, hein, là-dessus de, de, de la REM, euh, depuis, le, depuis le printemps. Et, et on dit qu'il y a plein de professions, les gardiens d'immeubles, les, les, les enseignants... Euh, les facteurs, euh, les, les magistrats, tous ces gens-là, dès qu'on les agresse, ça devient un délit automatique. Et nous, on demande à ce que ce soit pareil pour les journalistes. C'est-à-dire que le journaliste, on ne veut pas le mettre sur un piédestal, on ne veut pas dire qu'on vaut mieux que les autres citoyens. On veut dire simplement qu'on remplit une mission d'information qui est de documenter euh, des sujets et qu'à partir de là, on parle pour le public et donc on doit au minimum, être protégé comme un facteur, comme un enseignant ou comme un gardien d'immeuble. C'est-à-dire qu'il faudrait que boxer un journaliste de devienne un délit. Et là, ce n'est pas le cas. Et... On sera parti civile, nous, au procès mmh. de Tarascon, et on, et on espère... Alors, effectivement, il risque pas grand-chose parce que la loi est comme ça, mais il faut faire avancer ces choses-là. Il faut remettre le curseur comme il faut pour expliquer que le journaliste n'est pas un punching ball et il est là pour documenter une situation, il n'est pas là pour prendre parti.
1: Euh, Alexis Lévrier, euh, à l'âge des j'étais correspondant de guerre euh, en Asie du Sud-Est et je pensais bah, naïvement à l'époque mm. que le seul risque du métier, de notre métier, c'était de courir des guerres. Et je me rends compte aujourd'hui, en écoutant Igor Saïri, en écoutant les journalistes se faire agresser, qu'il y a ces mêmes risques aujourd'hui, ce qui est quand même terrible, terrible. dans une démocratie. Mm.
6: Oui, parce qu'effectivement, ce sont les méthodes, des... c'est tout à fait un bon parallèle, ce sont les méthodes des correspondants de guerre, c'est-à-dire dissimuler, avoir des services de protection, sortir comme si on allait sur un terrain miné, et on n'aurait pas imaginé encore il y a quelques années. Je vous dis, le, le discours d'hostilité aux médias et de concurrence avec les médias mainstream, c'est aussi vieux que la presse. Et en soi, ce n'est pas inquiétant, c'est une rivalité qui, après tout, fait partie de, de l'histoire des médias. Mais quand on passe, déjà, il y a eu beaucoup d'injures euh, lors de la dernière campagne, euh, — Maintenant, on passe à la violence physique. Et, et Où est ça va s'arrêter Il faut attendre qu'il y ait un mort, qu'il y ait, qu il y ait euh, il y a eu des tentatives de viol avec les Gilets jaunes. On attend un acte de, de ce type-là pour prendre conscience des dangers qui, aujourd'hui, pèsent sur la presse.
1: Euh, — Igor Saïri je ne sais pas si vous avez eu... Je pense que vous étiez parti, si vous avez eu l'occasion de... de... — Je suis là. — Ah, très bien. D'écouter la réponse d'Alexis Levrier où j'ai l'impression que... Voilà, je, moi je pense à ma, à ma jeunesse professionnelle, si j'ose dire, et j'ai l'impression que mes confrères aujourd'hui, jeunes confrères, euh, éprouvent le même sentiment quand ils vont simplement, dans Paris, couvrir un événement. En fait, ce dont je me suis rendu compte,
7: à travers ces, 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 ces couvertures de, de rassemblements de gilets jaunes ou d'antipasses sanitaires, euh, c'est de la méconnaissance, de l'inculture euh, de ces individus euh, sur le fonctionnement euh, des médias. Et puis sur la naissance des réseaux sociaux. À votre époque, Paul, et même moi, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, les réseaux sociaux n'avaient pas du tout le même impact. Et, et euh, ces réseaux sociaux ont transformé littéralement le rapport de l'information euh, euh, sur euh, sur la, cette notion de, de vérité et de confiance envers euh, les journalistes euh, traditionnels et ce que, que ce que je représente à mon niveau. J'ai donc faire preuve, j'ai dû faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès de ces gilets jaunes, en l'occurrence. Qui ne connaissaient pas comment on, on travaillait, combien m'ont demandé pourquoi euh, si moi quelque part j'étais un petit peu gilet jaune euh, à mon à mon niveau, je ne défendais pas les gilets jaunes. Pourquoi euh, je montais en permanence, je leur expliquais que mon travail était de sélectionner les images, les interviews que je réalisais et que c'était des des choix euh, de mon point de vue de ce que représentait. Euh, l'événement que j'incarnais, que je couvrais. Il a fallu leur expliquer que non, Emmanuel Macron ne téléphonait pas tous les matins à notre chaîne pour choisir les sujets qu'on allait couvrir, puisqu'on incarne le média du pouvoir pour je ne sais quelle raison. Et donc, merci. à chaque fois,
1: il a fallu que je rappelle comment on travaillait. Merci Igor Saïri, merci Laurent Villette, Alexis merci, et Lévrier oui. d'être passé dans le studio de RCJ. Cette violence dirigée contre les journalistes dit beaucoup d'une société où l'on ne respecte plus personne, pas même les élus de la République. On en parlera dans un instant avec Jean-Marc Julesy, député menacé de mort, et avec Jean-François Dortier, sociologue. <musique> Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. Dites aux autres députés de bien voter, car à partir de maintenant, c'est de vrais balles, je cite, que vous allez vous prendre. Faites attention vous allez, vous ne nous injecterez jamais le vaccin. Et je ferme les guillemets. Voilà comment, lâchement, anonymement, on s'adresse aujourd'hui à un élu de la République. Bonjour Jean-Marc Julesy. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RCJ. Vous êtes député de la République en marche des Bouches-du-Rhône et vous avez reçu cette menace de mort que je viens de lire en, parti, en partie. Comment l'avez-vous reçu De quelle façon
9: Forcément, nous sommes indignés. Quand je dis nous, c'est mon équipe parlementaire, moi aussi en tant que, en tant que député engagé, mais ce qu'il faut dire c'est que ce n'est pas seulement le député qui est touché, c'est l'ensemble de la représentation nationale, puisque des collègues aussi ont reçu ce type de messages et donc ça doit nous interpeller, ça doit bien entendu appeler l'attention des autorités afin que notre démocratie puisse continuer à vivre.
1: Alors, vous avez reçu euh, ce message par mail, là je réponds à la question que je vous ai moi-même posée. Euh, message signé de quelle façon
9: oh, mais vous, vous savez, on ne nous laisse pas de numéro de téléphone euh, ni euh, une identité ce sont des messages anonymes euh, de personnes qui, derrière leurs ordinateurs, euh, se considèrent. Euh, tout puissant
1: Voilà. Alors je, là aussi, je vais donner la réponse à la question que je viens de vous poser. Euh, message signé de la façon suivante, mort, arrobase, mort, point, mort, point, ce qui est terrible. Quand l'homme que vous êtes, bien sûr élu de la République, député, reçoit un tel message, quelle est votre première réaction
9: Mais avant tout, c'est de pouvoir rassurer son entourage, rassurer son équipe parlementaire, et puis par la suite, c'est tout simplement d'aller déposer plainte. Et... Euh, je crois qu'il y a aussi une, une réponse à cela, c'est de continuer son engagement politique, de continuer à le porter haut, tout simplement parce que si on s'engage à politique, et notamment lorsqu'on est jeune, c'est pour faire changer les choses, c'est pour porter ce, cette volonté d'aller de l'avant. Et donc forcément, ça peut déplaire, mais il faut continuer à être sur le terrain, continuer à être présent à l'Assemblée nationale pour tout simplement honorer
1: euh, son mandat. En, en prenant tout de même, j'imagine, euh, ce qui est terrible quand même pour un homme, euh, fut-il élu de la République, des précautions dans vos déplacements par rapport à votre famille
9: Oui, alors j'ai été accompagné notamment euh, parce que ce, ce, les menaces que vous avez euh, citées sont euh, en fin de compte euh, une série de menaces puisque ça a commencé dès le mois de juillet. Donc euh, à partir du mois de juillet, moi j'ai été mis sous euh, protection euh, policière. Cette protection po po policière, elle est là aussi pour euh, calmer euh, la famille qui a forcément beaucoup euh, d'inquiétudes. Mais euh, hormis euh, ce cela, euh, ma volonté, elle est toujours la même d'être présent sur le terrain. Et donc forcément, on prend des précautions pour protéger ses proches, pour protéger son équipe parlementaire. Mais euh, la motivation euh, reste intacte. Et l'agenda reste fourni pour justement honorer le mandat qui m'a été confié.
1: Alors les auteurs n'ont pas encore été identifiés, mais cette menace de mort est liée à la crise sanitaire Alors vous avez, je pense, différents types de menaces. Vous avez des menaces qui émanent directement,
9: qui sont la conséquence de la gestion de la crise sanitaire. Vous avez des concitoyens qui ne souhaitent pas se faire vacciner et qui témoignent de leur colère à travers ces menaces. Et puis, vous avez aussi d'autres types de menaces, puisque à partir du moment, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais à partir du moment où vous engagez 7 jours sur 7, 20 heures sur 24 dans le cadre de votre mandat, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, et forcément, ça suscite là aussi un certain nombre de menaces. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas en capacité de retrouver facilement ceux qui décident de nous envoyer ces menaces, mais je sais que la police fait tout son possible pour remonter vers ces personnes-là.
1: Nous les retrouverons, j'en suis convaincu. Et Glantine Delalleux, cette violence contre les élus est telle qu'elle n'épargne même pas le chef de l'État.
4: En déplacement dans la Drôme, le chef de l'État s'était fait gifler par un homme de 28 ans. L'individu avait saisi l'avant-bras du président et lui avait donné une claque. Bonjour. Bonjour,
5: monsieur. Chance, Bonjour. Merci à Bonjour. monsieur le président. Pour à Salut, à
4: monsieur a à Macroni. Oh, oh
1: et ces menaces et agressions ne cessent de se multiplier. Gentil.
4: Permanence saccagée, message raciste près de 1300 menaces et agressions ont été enregistrées en 2020. Récemment, la députée LREM Laetitia Avia avait reçu comme message raciste « Alors la grosse négresse à la couleur de la merde profite pendant que tu respires encore ». Malgré ces messages inquiétants, selon Fondapol, 60% des Français déclarent comprendre les personnes qui ont eu des comportements violents à l'égard des députés.
1: Et cette affaire illustre bien la, la montée de la violence dans notre société, qui n'épargne plus personne, Margot Cifère.
10: Oui, on dénombre 350 000 agressions physiques avec violence, soit 50 000 de plus que l'an dernier et 30 000 de plus qu'en 2019. Cela représente une hausse de 16% en un an et de 10% par rapport à 2019, donc avant la crise du Covid. Et il y a aussi d'importantes disparités régionales. La Guyane est le territoire où l'insécurité est la plus marquée concernant les homicides, les vols et les agressions sexuelles. Quant à la France métropolitaine, c'est dans la Drôme où les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont bondi de 21% en un an. En Loire-Atlantique, également, le nombre de a augmenté de 116% par rapport à 2020. Il faut tout de même mettre en perspective hein, ces statistiques. Oui, alors dans les faits, on observe bien en France une augmentation dans les chiffres de la violence sur les 50 dernières années. Pour autant, il faut les étudier dans le détail puisque les méthodes ont évolué. On enregistre davantage aujourd'hui les plaintes pour violences sexuelles. Depuis 2015, tous les coups et blessures volontaires sont aussi enregistrés systématiquement par les forces de l'ordre et ce, même si les victimes ne portent pas plainte. Cela explique la hausse significative de ces données. Quant au nombre d'homicides, et de vols violents, ils ont tendance à se stabiliser, voire même à diminuer sur 20 ans.
1: Et du coup, cette question de la violence sera au centre, sans doute, de la campagne présidentielle.
10: La sécurité est une priorité du gouvernement en vue de l'élection. La préoccupation sécuritaire des Français a grimpé de 26 en un an. Elle comptera aussi, d'après un sondage IFOP, pour 86 des Français au moment de voter l'an prochain. Jean Castex a donc annoncé une augmentation de plus de 900 millions d'euros au budget du ministère de l'Intérieur pour 2022. Cela comprend aussi la création de plus de 800 emplois.
1: Merci Margot, merci Eglantine. Jean-Marc Julesy, est-ce que vous ne craignez pas que cette question de la violence éclipse les autres thèmes si importants comme le pouvoir d'achat, comme le chômage, comme la situation sanitaire au moment de l'élection présidentielle
9: C'est effectivement un risque et donc c'est la raison pour laquelle nous devons partager le, tout le travail que nous avons réalisé depuis le début du mandat avec le recrutement de 10 000 policiers supplémentaires, avec, vous l'avez dit euh, des services euh, au niveau des services de, au niveau des commissariats des services policiers qui marchent euh, très bien qui prennent des euh, les, les plaintes qui prennent en sérieux euh, ces euh, ces plaintes et puis des moyens supplémentaires pour la justice ça aussi c'est quelque chose de très important et donc en expliquant je pense que nous sommes en capacité de répondre à un certain nombre de, de craintes mais je pense que euh, ce qui qu compte pour beaucoup de, de Français, ce sont des, des résultats, euh, et euh, dans le cas présent, par exemple, il faut absolument que nous retrouvons ceux qui euh, décident de nous envoyer des menaces, que l'on soit député, que l'on soit maire, ou alors que qu'on euh, se batte pour euh, ses euh, convictions, on ne doit pas euh, tout simplement être menacé, donc la justice doit répondre euh, rapidement et trouver les auteurs des faits.
1: Merci Jean-Marc Julesy. Euh, Jean-François Dortier nous a rejoints, sociologue, fondateur et directeur de euh, la revue Sciences Humaines. Euh, bonjour Jean-François Dortier, mais au moment où je vous dis bonjour, il y a Rudy Saada qui est le, le, le directeur de la rédaction qui m'informe que vous n'êtes pas là euh, euh, tout de suite Jean-François Dortier, mais vous allez évidemment nous rejoindre très vite. Petite question euh, pour
4: Jean-Marc Julesy. Est-ce que vous craignez pas une montée de la violence pendant la campagne présidentielle
9: oui, c'est effectivement un risque, et lorsqu'on voit notamment le dernier meeting d'un candidat à l'élection présidentielle, le risque est bien, est bien présent. Donc, à votre réponse, je n'ai pas de langue de bois, je dis oui, il y a un risque de violence.
1: Avec un autre risque, c'est la tentation, et on l'a vu à plusieurs reprises dans, dans, dans l'histoire, notamment européenne pour ne rester qu'en Europe, la tentation d'un régime autoritaire.
9: Exactement, mais je pense que lorsque l'on voit ces candidats à l'élection présidentielle ne pas être en capacité de tenir tout simplement les mi-temps, eh je pense qu'il doit, doit aussi avoir une levée de bouclier de l'ensemble de notre population pour dire non, on n'accepte pas les violences en politique, que ce soit dans un meeting politique ou alors pour menacer l'élu, quelle que soit sa conviction politique.
1: Merci Jean-Marc Julési. Alors, Jean, on me, on me oui. signale que Jean-François Dortier euh, nous a rejoint par téléphone. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes Bonjour. sociologue, fondateur et directeur de la revue euh, Sciences Humaines. Alors, euh, vous êtes auteur notamment d'un... Vous avez écrit pas mal d'ouvrages, mais d'un ouvrage qui, qui a pour titre « L'homme, cet étrange animal ». Et, oui. et on constate, pour ceux qui s'intéressent un peu aux animaux, que les animaux sont violents uniquement quand ils veulent se nourrir. Ce n'est pas, Alors... hein. ah bon. <rire> pas tout à fait vrai. Ah bon Non,
11: ce n'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps. Une enquête récente a été montrée. Euh, les animaux peuvent être très violents entre eux au sein d'une même espèce. Euh, les plus violents euh, connus sont les suricates. 20% de décès intraspécifiques entre euh, les, euh, les suricates qui se tuent entre eux. Et il y a 150 espèces qui commettent des crimes
1: intraspécifiques je, de, vous avez raison voilà, je, je retire ce que je viens de dire parce qu'effectivement moi qui ai euh, osé écrire Freud à l'Elysée j'avais beaucoup travaillé avec euh, Cyril Nick en me fondant sur les travaux de Coral Lorenz les babouins par exemple s'entretuent les chimpanzés non euh, donc l'homme serait babouin
11: alors le, les babouins se tuent les chimpanzés aussi non, 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 non. Aussi... Alors, alors là, non.
1: Bon, on va parler de l'homme, je... on va parler des animaux, parce que euh, Cora de Lorraine, ça fait des études pendant des années sur les chimpanzés qui se font des prises de judo, qui se jettent des cailloux, mais qui ne s'entretient pas. Donc, on ferme la parenthèse sur les babouins et les chimpanzés. On va rester sur cet étrange, féroce homme-être humain. Alors, cette violence, qu'en pensez-vous
11: alors, globalement, quand on parle de la
1: violence, c'est un mot fourre-tout. Il faut savoir de quoi
11: on parle. parce que. Une... Alors, cette la violence donne...
1: dimanche, par exemple, euh, contre les médias, contre les militants de SOS Racisme, comment la qualifiez-vous
11: oui, alors justement, il faut bien distinguer le type de violences civiles qui sont des flambées de violence, qui arrivent régulièrement, qui ne sont pas systématiques, heureusement, elles sont localisées. Donc il peut y avoir des poches d'ultra-violence dans une société qui, globalement, quand même est euh, pacifiée. Parce qu'il faut prendre du recul quand on regarde la violence. Nous sommes certes des animaux, mais des animaux pacifiés. Et euh, si on prend par exemple les homicides, aujourd'hui, il y en a euh, euh, 800 à 900 par an depuis euh, quelques années. C'était deux fois plus il y a 40 ans, 4 fois plus il y a 60 ans. Et si on remonte aux années précédentes, c'était euh, au siècle précédent, c'était encore beaucoup plus. Si on prend la violence intrafamiliale, la les, les, les violence sur les femmes, sur les enfants, on en parle beaucoup, mais là aussi, à une époque, c'était un non-événement. Donc il, euh, il faut bien qualifier la violence et sur quel délai on, on parle avant de généraliser. Alors on va sur... rester,
1: jean François Dortier, dans le champ politique. Cette oui. violence euh, exercée euh, dimanche dernier contre des journalistes, euh, contre des militants de SOS Racisme, comment la, qualif la qualifiez-vous Est-ce qu'elle vous inquiète Est-ce qu'il peut y avoir la tentation d'un régime autoritaire Voilà, dans la perspective évidemment de l'élection présidentielle
11: qui étant des actes de violence, mais ils sont localisés, ils ne sont, sont pas généralisables. Heureusement qu'il va y avoir des tas de meetings qui ont commencé à avoir lieu et qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. Rien n'indique qu'il va y avoir une montée, une montée insurrectionnelle. Dans les, en, il y a deux ans, vous vous souvenez, donc, lors de l'affaire des Gilets jaunes, il y avait eu euh, une situation quasi insurrectionnelle en France, avec aussi des, une réaction policière extrêmement brutale. De, curieusement, aujourd'hui, avec l'antivax, le, euh, le, les manifestations sont relativement pacifiques, à la différence des pays voisins. Donc, euh, il faut toujours, à mon avis, se méfier avant de généraliser euh, sur le coup de l'émotion parce qu'il y a des, des violences localisées.
1: D'accord. Donc, on va laisser le côté de côté l'émotion et s'en tenir à, 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 la, à la raison. Euh, Jean-Marc oui. Julesy, merci d'être euh, resté euh, avec nous. Je poserai une question euh, politique. Est-ce que la disparition de, du clivage traditionnel sur la cinquième droite-gauche euh, voulue et réussie au fond par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle n'a pas laissé le champ libre à ces mouvements populistes Est-ce qu'il ne voudrait pas revenir au clivage traditionnel droite-gauche pour éviter cette montée du populisme je, je ne crois pas du
9: tout que cette violence émane de, de la fin du clivage entre la droite et la gauche et au-delà de la volonté du président de la République et à l'époque candidat pour incarner cela en même temps, c'est-à-dire à la fois droite et gauche, eh bien je, je pense que c'est avant tout un phénomène de société, euh, une perte de valeur, et nous devons être en capacité plutôt à retrouver corps euh, dans les valeurs de notre République, la liberté. Euh, et, et, et être en capacité euh, tout simplement euh, de montrer que de, la société française est une belle société dans une société dans laquelle nous vivons bien et d'ailleurs la crise sanitaire l'a montré. Euh, nous, notre société a répondu présent pour accompagner euh, nos concitoyens. Alors certes il y a des difficultés dans ce pays, oui nous devons être en capacité euh, d'y répondre, mais non ce n'est pas la fente du clivage droite-gauche qui explique cela.
1: Merci Jean-Marc Zulézy d'être intervenu dans cette émission sur la violence. Merci Jean-François Dortier. Et on va terminer, pardon, on aura débordé de, de une ou deux minutes, avec évidemment le sourire de Grimpe, qui est dessinatrice pour Charlie Hebdo et RCJ, et qui nous propose quel dessin, Grimpe Bonjour. Bonjour. Euh, le
6: dessin d'aujourd'hui euh, bah,
10: revient sur le, le, la, la, la vente des rafales euh, aux Émirats Arabes Unis. Donc le titre est tout simplement « C'est les soldes » et on voit euh, sur le dessin « Trois rafales achetées, un sous-marin offert voilà. ». On a Donc. réussi à, à refourguer les rafales. Pourquoi pas essayer de faire de même avec les sous-marins euh,
1: Donc avec a, une sacrée <rire> proposition commerciale que vous, que vous suggérez, c'est pour ne pas se faire piquer le, le contrat par les Américains voilà, c'est ça. <rire> Merci beaucoup, Graham. Et évidemment, vous pourrez découvrir ce dessin sur les réseaux sociaux de RCJ. Cette émission sur la violence est terminée. Je vous souhaite un très bon week-end et vous retrouverez tout au long de la semaine Rudy Saada pour les sessions infos et son équipe. Au revoir.